0: Émission du 7 février 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy Grenier au microphone aujourd'hui pour lancer notre saison hiver-printemps. Nous vous présentons une émission spéciale en direct de la ville de Québec. Bonsoir public à Québec content d'être avec vous. Nous sommes au café euh, au Saint-Suave Librairie Café dans le quartier Saint-Sauveur. Merci à la propriétaire Cynthia Bureau de nous accueillir. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de lui parler euh, en fin d'émission. Mais notre premier invité ce soir, il est responsable des communications à l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Nicolas Caron,
1: bonsoir. Allô. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous euh, dire vos pronoms? Oui, j'utilise le pronom « il ». En ce moment, j'ai des lunettes, les cheveux courts, une chemise brune et un t-shirt orange.
0: <rire> et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés
1: pour moi, euh, je pense que ça veut dire de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on peut compter les uns sur les autres. Euh, je, je pense que ça se résume à ça, Ouais.
0: Et comme on est à Québec, c'est notre collègue Garance Chartier qui est là pour la chronique culturelle. Euh, allô, aujourd'hui, allô, oui. allô Garance. Allô, okay. Content de, de venir te rendre
2: visite. Bien, merci de Absolument, vous c'est toi qui viens
0: nous voir. Fait que là, on, on, on redonne l'appareil. Yes, et comme on est chez toi, euh, tu as décidé de nous préparer une programmation, enfin une sélection musicale d'artistes de Québec. Oui,
2: parce qu'elle est bien là. Elle est voilà. bien
0: là. Oui. Bien en scène, cette scène musicale. On a l'occasion donc, d'entendre des extraits de, de plusieurs artistes d'ici. Et nous recevrons également la direction générale de Divers Genres, Marie-Philippe Drouin, dit Philippe. Voilà. Euh, moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou je préfère le pronom « elle ». Ce soir, euh, sur scène, pour souligner cette première sortie de tous à l'extérieur de Montréal, j'ai préparé pour vous euh, un look frais de vernis, mon look « galaxie » que j'appelle. On le regarde, on a l'impression de regarder la Voie lactée. Des milliards d'étoiles euh, sur mes doigts. Euh, voilà. Un Donc, poète. Un, un poète. poète le p- p- de d'argent. P- 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 ben oui, c'est ça. C'est pour euh, <rire> éblouir la ville de Québec de notre présence. Alors, euh, content d'être ici. Nous sommes en direct du Saint-Suave Librairie Café dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. C'est parti pour tous. T'as. L'Alliance Arc-en-Ciel de Québec milite depuis 20 ans cette année. Oui. C'est bien ça, 20 ans cette année pour l'anniversaire pour la défense des droits des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Elle organise aussi la fête arc-en-ciel qui a lieu chaque année à la fin de l'été. Nicolas Caron est responsable des communications de l'organisme. Rebonsoir, Nicolas. Euh, allô? Alors, on a eu un automne quand même assez chargé, euh, assez mouvementé. Il y a eu beaucoup de manifestations, de contre-manifestations. Il y en a eu à Québec aussi. Mm-hmm. Ensuite, on nous a... Euh, Garoché, un comité de sages qui, qui a été quand même assez mal accueilli dans le milieu. Dans quel état est-ce que vous commencez 2024?
1: Je dirais, euh, je vais le dire en anglais, on est « primé euh, », <rire> motivé. <rire> oui, ça donne, ça donne beaucoup euh, du feu à la mobilisation, je dirais. Peut-être que ces événements-là ont allumé une étincelle de, d'activisme et de mobilisation ou ont même rallumé la flamme de certaines personnes. Donc, euh, oui, on est prêt à affronter euh, ce qui va euh, arriver pour cette année.
0: Donc, vous l'avez remarqué, que ce sentiment de mobilisation, est-ce que c'est, c'est très euh, institutionnel, est-ce que c'est très organisé, est-ce que c'est très spontané? Euh, comment se vit ce, cette espèce de regain d'énergie-là ou de militantisme-là? Hum. Euh,
1: c'est une très bonne question. <rire> Un peu de tout ça? Oui, oui, vraiment. Euh, je pense que c'est assez organisé à Québec, beaucoup de, d'organismes, euh, qui prennent en charge euh, cette mobilisation-là. Euh, puis aussi, euh, les communautés sont assez mobilisées. Euh, on, on se soutient, je pense, tout ensemble, puis c'est ça l'important.
0: On est à Québec. C'est là où se trouve l'Assemblée nationale. Les députés provinciaux euh, sont pas très loin. Euh, vous avez développé à la lance-arc-en-ciel une, une collaboration quand même au fil des années avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Euh, là, ça fait cinq ans que la CAQ est au pouvoir. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'il y a cette... Comment, est-ce que, comment décrire cette collaboration avec le gouvernement CACIS après cinq ans?
1: Mm-hmm. Euh, je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on collabore qu'on est nécessairement en accord mm-hmm. avec euh, les positions euh, du gouvernement. Donc, euh, la collaboration se fait quand même bien. Euh, on est présent, présente euh, lorsque nécessaire. Par exemple, à l'automne dernier, euh, lorsque Alex-Frédéric Mignon a fait sa grève de la faim, on était avec euh, la ministre Biron à discuter, à représenter les intérêts euh, d'Alex-Frédéric. Donc... Euh, je pense que la collaboration est à l'écoute, euh, oui. oui, Avec euh, les élus. Oui.
0: Euh, il y a quand même, euh, l'automne dernier, là, j'en, ai, j'en ai parlé un tout, un tout petit peu plus tôt, euh, ce comité de sages mm-hmm. euh, chargé d'étudier les questions de diversité de genre, euh, bon, Ouf, très mal accueilli dans la communauté, on ne va pas mm-hmm. se le cacher. Euh, pour pallier le manque de représentation sur le comité, le gouvernement a nommé le Conseil québécois LGBT pour agir comme chien de garde tout au long des travaux. Euh, ça n'a pas semblé, là, rassemblé beaucoup de gens. Et là, depuis, il y a quand même eu des nouvelles informations qui ont sorti sur les membres qui forment le comité, notamment des liens avec... Euh, Enfin, on a remis en question la neutralité des membres en, en raison de liens passés avec des groupes transphobes ou parce qu'on a repéré des propos transphobes que ces membres du comité ont, ont eus dans le passé. Euh, cette semaine, il y a un collectif qui a lancé la campagne « Nous ne serons pas sages mm-hmm. » et il demande la dissolution du comité. Mm-hmm. Donc, avec tous ces événements dans les deux derniers mois, euh, est-ce qu'il faut encore donner la chance aux
1: coureurs? Moi, je dirais que oui. Oui. Euh, le Conseil québécois est là euh, quand même pour représenter les intérêts des, des, de ses membres, des communautés. Par contre, moi, ce qui euh, m'inquiète, c'est le fait de pelleter tous les enjeux dans ce comité-là. Euh, tout ce qui est par rapport à la mention du marqueur X, là, c'est on attend le rapport, on attend 2025. Donc, nous, le but, c'est de faire avancer les droits, pas de les faire stagner. Donc là, ça, c'est quand même assez inquiétant que le gouvernement ne prenne pas nécessairement position tout de suite sur euh, ces, euh, ces intérêts-là.
0: Et de toujours euh, ben, repousser, repousser. Oui. repousser. Oui. Euh, mais à ce moment-là, donc, s'il faut donner la chance au coureurs, euh, à quoi, qu'est-ce qu'on peut euh, s'attendre ou qu'est-ce qu'on doit exiger si on leur laisse la chance de faire c'est,
1: mm-hmm. c'est travaux-là? Bien, je pense que dans la mission euh, du comité, c'est de recenser tout ce qui se fait euh, dans plusieurs euh, ministères. Donc, bien, peut-être que ça, ça peut être intéressant de voir quest ce qui se fait quest ce qui ne se fait pas. Euh, puis, euh, d'écouter aussi les communautés. Euh, le Conseil québécois est là pour euh, représenter. Puis, je crois que la collaboration se fait quand même bien. Donc, euh, ça sera à voir. Mais on ne reste pas assis aussi sur nos lauriers à attendre 2025 pour prendre action si les choses ne bougent pas.
0: Il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'il euh, faut, faut souligner, l'Alliance Arc-en-Ciel mène aussi des projets euh, qui, qui, qui se concrétisent et qui ont un impact positif. Euh, d'ailleurs, vous venez de lancer un guide pratique pour l'inclusivité des personnes LGBTQ+, dans les milieux de première ligne. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet-là?
1: Oui, ce projet-là euh, vient euh, du… est euh, financé par le ministère familial des genres Canada. Ça a commencé il y a deux ans environ. Je regarde Cric qui est chargé de projet tout à l'arrière. <rire> Puis, euh, c'est, c'est fait en collaboration avec les milieux. Je crois qu'il y a environ une dizaine de milieux qui euh, travaillent de près ou de loin à cette élaboration de ce guide-là. Donc, euh, le but, c'est de travailler en amont et en, en, en partenariat avec les milieux, les organismes pour les rendre inclusifs afin d'éviter euh, les, 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 ben, les événements fâcheux qui pourraient arriver. Donc, ce guide-là, effectivement, c'est pour améliorer l'inclusion dans les milieux de première ligne, donc voir est-ce que les milieux sont inclusifs, quoi faire pour les rendre plus inclusifs. Donc, ce guide-là est sur notre site web déjà. On va en faire l'annonce plus officielle plus tard en février, donc c'est une petite primeur ce soir. Et,
0: et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ça? Ça va être vraiment un guide étape par étape pour faire un, c'est comme un diagnostic d'auto-évaluation pour ensuite changer ses manières de faire, c'est ça?
1: Exactement. Voir qu'est-ce qui peut être adaptable. euh, Puis, euh, en fait, ce guide-là se divise en quatre phases de où est-ce que le milieu est rendu dans son inclusion, dans l'analyse de ses billets et tout ça. Puis euh, aussi, avec le guide vient une formation pour les milieux, afin en fait, d'approfondir le guide puis d'approfondir euh, certaines, questions, certaines questions que les milieux peuvent avoir.
0: Et ce sera pas juste un guide là, pour la région de la Capitale-Nationale. C'est exportable, dans le sens que c'est une ressource qui va pouvoir être, pouvoir être mise à la disposition de, de, d'un paquet d'organismes ou de services à travers la province. Là.
1: Exactement, oui. On a travaillé avec des milieux de la Capitale-Nationale, mais c'est applicable à euh, tous les milieux euh, à qui ça pourrait toucher. Là. Puis euh, le guide va être disponible en anglais aussi. Euh, c'est
0: évidemment pas le, la seule activité que l'Alliance Arc-en-Ciel fait. Il mmh. euh, y a des activités récurrentes. On a parlé euh, de la fête Arc-en-Ciel tout à l'heure. Mmh. Vous allez commencer à, à travailler là-dessus, Oui, si ce notre... n'est pas déjà fait.
1: Ça, on commence, le oui. Notre 20e euh, s'active. Euh, oui. Et euh, le 17 mai aussi, je pense que c'est une autre journée où vous avez une série d'activités. Exactement, oui. Dans le cadre du 17 mai, les activités dans la ville de Québec sont organisées par l'Alliance Arc-en-Ciel. Donc, on commence aussi à travailler sur ça. Puis, des belles activités là, qui vont être annoncées euh, assez surprenantes. Je peux pas en dire plus, mais ça va être... Euh hors du commun. <rire>
0: Il va falloir qu'on revienne à Québec pour Absolument. avoir une autre primaire. Oui. C'est oui. ça que j'en comprends. Exact. Bon, mais ben, parfait. On, on mettra ça <rire> sur notre calendrier de production au cours, ben, si possible, des prochains mois ou d'aller à la prochaine année. Oui. Euh, Nicolas Caron, responsable des communications à l'Alliance Arc-en-Ciel, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir été là. Et puis, je vous souhaite bonne saison de préparation de la fête Arc-en-Ciel. Merci beaucoup. J'étais là oui. l'an dernier, je devrais revenir.
1: J'espère, oui. <rire> merci.
0: Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Pour réclamer le marqueur X sur les cartes de la Régie de l'assurance maladie du Québec et de la Société d'assurance automobile du Québec, Alex Frédéric Mignon est de nouveau en grève de la faim depuis le 30 janvier. Et elle avait mis fin à sa grève de 12 jours en décembre dernier après avoir reçu des garanties du gouvernement du Québec sur des avancées prochaines. Mais elle soutient que le gouvernement a fait un virage à 180 degrés en repoussant l'entrée en vigueur du marqueur X après les travaux du comité de SAGE, soit en 2025. Elle dénonce que cet autre report est idéologique plutôt que logistique, puisque autant euh, en fait, à la Société de l'assurance automobile du Québec, on dispose des moyens nécessaires pour émettre un permis de conduire avec le marqueur X. En Alberta, la ministre du Statut de la Femme a finalement rencontré des groupes communautaires LGBTQ+, le 6 février, pour discuter de la nouvelle politique de la province sur la diversité de genre chez les jeunes. Elle affirme vouloir poursuivre le dialogue avec les communautés, sans toutefois préciser quelle forme prendront ces consultations. Le gouvernement fait face à une levée de bouclier depuis l'annonce des changements. Le consentement parental sera désormais exigé pour changer de prénom et de pronom à l'école, et les thérapies hormonales seront interdites au moins de 16 ans. Et aux États-Unis, les communautés LGBTQ+, se mobilisent pour faire échouer une autre mesure antidiversité, cette fois en Indiana. Le procureur général de l'État a lancé cette semaine un formulaire en ligne que les parents peuvent remplir pour signaler les écoles qui enseignent les questions LGBTQ+. Selon le site LGBTQ Nation, en seulement 24 heures, les militants LGBTQ+, ont inondé le site de même pour faire dérailler l'initiative, comme ce fut le cas dans les États du Missouri et de la Virginie. Et puis, euh, simplement pour vous mentionner que j'avais invité ce soir euh, la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, euh, qui ne pouvait pas se déplacer ce soir. J'ai offert de, d'aller euh, faire une entrevue aujourd'hui. Elle n'était pas disponible non plus. Donc, ce sera, nous l'espérons, partie remise, euh, puisque j'aurais bien aimé euh, savoir quelles étaient euh, ses priorités 2024 pour nos communautés. Ce sera donc dans une future émission, nous l'espérons. C'est l'heure de la chronique musicale avec Garance Chartier. Oh Bonsoir Garance. Non. <rire> Allô Kim. Allô. Ouais. Euh, ben, d'abord, est-ce que tu peux te décrire pour les éditoristes qui ne ah, nous ben écoutent oui. en, en son seulement
2: ben, Depuis la dernière épisode, le dernier épisode, je me suis fait couper les cheveux, donc je suis rendu cheveux courts. Euh, je suis habillé dans un, un hoodie vert brillant avec un petit foulard au cou. Euh insolent, voilà. ce chandail. Étincelant. Quand tu es se... rentré
0: tantôt, j'ai tout de suite remarqué et mentionné. Donc, faut euh... arrêter
2: de dire que les paillettes, c'est pour Noël et les soirées chics. Les mm-hmm. paillettes, c'est pour toujours. J'ai appris ça tantôt quand tu es arrivé.
0: Je vais commencer à sortir mes chandails plus souvent. J'en ai quelques-uns. Euh, donc, ce soir, vu qu'on est euh, chez vous à Québec, euh, tu nous présentes des artistes d'ici. Euh, Bien, tu as quitté Montréal il y a quelques années quand même. Euh, donc, ça fait ici, là, tu es arrivé ici il y a quelques années. Euh, comment elle est la scène musicale à Québec pour les artistes LGBTQ, ça?
2: Ben, ça fait deux ans et demi que je suis ici, là. C'est la scène musicale pour euh, les artistes de LGBTQ, de Québec et je pense, pareil comme la scène musicale de la capitale. En fait, elle est petite, elle est serrée, mais elle est surtout vivante, vibrante, elle existe, il y a des hyper beaux projets. Et le, je trouve que ce sont des artistes qui se, qui se tendent la main beaucoup et qui travaillent entre elles eux pour pouvoir consolider comme des forces ou des être plus solide ou quoi que ce soit. Là. Puis
0: soutenir, soutenir des projets créatifs oui. euh, de tout horizon. Quoi. Oui. Eh bien, d'ailleurs, il y a le Focof qui s'en vient du 7 au 17 février. Oui, du 9 euh, au du 17, 9 17, ou 17. Du 9 ouais. au 17, ouais, ça commence ça,
2: ouais. ce vendredi. Écoute, à mon humble avis, là, c'est un avis très personnel, pour moi, il y a deux événements dans l'industrie de la musique qui arrivent en même temps à Québec. Il y a Rideau qui pour moi est un événement plus de droite euh, avec les diffuseurs, euh, c'est, c'est syndiqué, tout ça, etc. Et il y a la partie de gauche qui est le Fuck Off, qui est du 9 au 17, on le dit déjà, donc qui est un propulseur de musique indépendante, plus alternative et émergente. Donc, sont vraiment comme plus axés sur euh, ce que moi j'appelle la gauche hein, en culture, on s'entend. Là? Donc, le Fuck Off existe en trois volets en fait, en plus que volets, mais trois volets principaux. Le premier c'est un volet vitrine qui est euh, des pros d'ici et d'ailleurs, donc une délégation de la Belgique, là, je regarde ici parce que je est dans la salle <rire> qui s'occupe de tout ça, euh, donc ça euh, et d'ici, donc c'est les diffuseurs de salles de... indépendantes, les, les SMAC qu'on appelle là, les, les salles de musique indépendante du Québec, tout euh, ça qui viennent découvrir en vitrine des euh, artistes émergents. Donc, tu as le volet vitrine, le volet spectacle. Donc, c'est un festival. Donc, qui dit festival, dit présentation de spectacle. fait que j'ai épluché un peu là, dans la programmation pour euh, trouver un peu là, des exemples des artistes des communautés. Il euh, y a Janet King, il y a Jetsam, les Blue Charms, New Waves. Puis, il y a une soirée à la cuisine, DJ Queer Chevelu est invité. <rire> Donc, si vous voulez danser tout ça, euh, Queer Chevelu sera là pour vous. Puis, il y a aussi le volet panel. Puis je dois souligner aussi qu'encore là, je ne pense pas me tromper, là, mais le FOCA est pour l'instant le seul événement de l'industrie de la musique qui propose un panel sur les communautés de LGBTQ+, bon, animé par moi. <rire> mais, <rire> mais, mais on va le mentionner. Quand on va le mentionner une parce que, que c'est quand, quand même euh, un événement qui donne la voix à une communauté, mm-hmm. puis tout ça. Donc cette année, les enjeux des communautés de LGBTQ+ sous la loupe, la loupe, la loupe pour une inclusion sécuritaire et réfléchie, donc, euh, quoi faire dans les festivals, dans les événements, dans les, dans les organismes, tout ça. Là. Donc, on va parler de tout ça avec une belle brochette d'invités au panel.
0: Et puis, donc tu l'as mentionné, il y a des spectacles aussi euh, ça, euh, durant le festival. Et il y en a un particulièrement que tu nous recommandes.
2: Ben, que je vous recommande. En fait, je vous le recommande parce que c'est le spectacle qui donne le coup de feu ah au oui. ah bon, et oui, voilà. Donc, à la première soirée, ça, ça s'appelle « Kinked, une nuit au ballon rouge avec invités ». Euh, le Ballon Rouge, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bar emblématique de la ville de Québec. C'est un bar gay qui avait ouvert en 1972 et qui, euh, avec le, la vie, a fermé et est devenu euh, la Cassie. Je ne sais jamais si on doit dire Cassie ou mais Ça fait deux ans et demi, un moment donné, ça, mais tout le <rire> monde à Québec dit la Nine. Je ne me suis jamais vraiment posé plus de questions. Mais euh, c'est là qu'on retrouvait des soirées disco très enflammées. Fait que c'est vraiment à l'image que Kincaid a en vie d'années cette soirée-là, donc euh, costumé dans les années 70-80, euh, disco, c'est le temps de porter des paillettes, même si c'est pas Noël, vos pattes éléphants, vos. Euh, tu sais, comme votre poil de chagle c'est oui, le oui, temps oui. de le mettre si vous en avez, c'est de le mettre, c'est comme si on <rire> se mais c'est, ça, c'est, ça, doit, ça doit s'acheter quelque
1: part. <rire> je pense c'est que sûr, oui. Il y a du voir
2: oui. ça à l'escompte-le-compte. Bon. Mais euh, <rire> donc, ça. Et il y a des invités, euh, donc, les invités, il y a, a Juliane, il y a IGAN, qui est une drague de la ville de, de Québec. Il y a Claudia Tom. Il y a ben, Pétale. En fait, c'est moi. Je, vais, euh, faire, euh, je fais une toune vendredi. Je ne peux pas vous en parler plus longtemps, parce que j'ai un petit haut de cœur quand j'en parle. Et euh... il y a euh, c'est ça, Clara Daly, que je vous parlerai un peu plus tard.
0: Parfait. Donc, Kinked,
2: euh, c'est qui? Kinghead, ben c'est un groupe à la base euh, pop rock, justement à saveur disco. Surtout avec euh, la musique qui s'en vient, c'est des frères jumeaux. Alors, Kinked, c'est leur nom de famille. Euh, donc, euh, moi, je trouve qu'entre Adelf, ils ont un timbre qui euh, vraiment euh, comme fit ensemble, plus que jamais. Là. Ils ont vraiment des timbres. Ils, ils chantent les deux en solo, les deux s'harmonisent. Puis, quand tu te fermes les yeux, tu ne sais plus qui chante qui, qui chante quoi, puis qui harmonise qui. Fait que c'est vraiment le fun. Je vous avais parlé plus tôt euh, dans le podcast. Là, euh, de Héron, oui, le me projet souviens. solo de Henry Kinken. Donc, ici, Kinken, c'est le duo mm-hmm. avec Simon. Fait ils s'en viennent avec un deuxième album qui s'en vient en 2024. Puis, deux singles qui viennent de sortir le 26 janvier dernier. Le premier single qui s'appelle Où es-tu, Henry et l'autre qui s'appelle Penthouse. Puis, on écoute un extrait de Où es-tu, Henry
0: Je me vois arriver sur le dance floor avec des pantalons cargo, puis euh, hein, mes, mes petits brillants sur mon chandail. Euh, bon, je ne serai pas là vendredi, mais euh, je me prépare pour euh, une prise deux. Yes. Oui, la prochaine fois, je vais mettre dans mes valises mon, mon petit euh, chandail <rire> brillant. Euh, donc, tu l'as dit, il y a aussi Clara Daly qui va être là à ce spectacle-là.
2: Oui, alors euh, les invités sont là pour euh, faire pas nécessairement leur chanson à eux. Je tiens à le préciser parce que ce qu'on va entendre de Clara Daly ne sera pas nécessairement ce que dans l'univers qu'on va entendre vendredi. Euh, Clara Darry, qui est une artiste de Québec que, que j'aime beaucoup, en fait, tous les artistes que je parle, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Euh, elle est dans le R&B, dans le soul, dans le jazz, très électronique. C'est chaud, c'est feutré, ça groove, c'est « groundé ». C'est, ça s'écoute euh, clairement, euh, la lumière euh, tamisée euh, okay. avec un petit bouton euh, détaché. Euh, elle a une très, très belle voix. Elle euh, mélange les sons électroniques et des sons plus organiques comme euh, le piano, le violoncelle, euh, tout ça avec euh, des, des rythmes assez euh, langoureux. Euh, elle a une image de marque très léchée et très, très travaillée. C'est vraiment... Euh, elle a comme elle fait ses propres looks, puis sa look. Ça fait mmh, partie la...
0: du profil de l'artiste, là. Oui, oui.
2: vraiment. Mm-hmm. Puis elle le met de l'avant. Il y a un p à venir en 2024. On ne sait pas quand. Moi, je l'attends. Il n'y a pas un matin que je me lève et que je ne me dis pas « C'est-tu aujourd'hui? » Puis finalement, ben non, c'est pas aujourd'hui. <rire> Mais pour l'instant, je me rabats à ce, à ce single qui est sorti en 2023, qui s'appelle « Rangaine ». Et on en écoute un extrait.
3: C'est la même rengaine tous les jours, tous les soirs.
4: C'est la même rengaine Je n'ai jamais son cœur, il attend sa réponse. Le sourire cher, c'est pour
0: Que j'ai un chandail, ils n'ont pas une chemise. <rire> je comprends ce que tu voulais dire. Euh, donc, tu as maintenant une, une primeur à nous présenter pour oui, le prochain artiste. Oui,
2: je serais content de cette primeur-là. J'avais envie de parler de ce projet-là. C'est un projet, il n'y a rien de sorti encore, donc, c'est vraiment. Euh, on est vraiment dans la primeur. Là. C'est un projet de l'autoriste-compositoriste-interprète Mello Spear qui arrive avec un projet qui s'appelle Lavande. Alors, c'est rock, c'est pop, ça mélange les genres musicaux. J'avais envie de dire prog, mais non, en fait, c'est pas prog, mais ça mélange beaucoup de genres, tout ça. À la première écoute, moi, j'étais... La première affaire qui m'est venue en tête quand j'ai écouté, j'étais comme si un mélange de Kate Bush puis de Jean Leloup. Oh. Puis là, je ne pensais jamais Tout un mélange. Ça, tout un mélange. Oui. Mais je pense que Kate Bush, ça vient vraiment de la voix soprano, euh, qui a un très beau registre utilisé aussi. Donc, on est dans les très, très hautes notes, mais aussi les notes basses. On, on a vraiment un bel aperçu de son registre. Euh, donc, ça, dans fond, euh, toute la, la mélodie du début, les harmonies m'ont ramené vraiment à « Running up that hill ». Mm-hmm. de Kate Bush, là, qu'on a découvert surtout le, toute la nouvelle génération avec Stranger Things. Oui, redécouvert, mais, redécouvert. redécouvert oui. Donc, un album qui est sorti... Euh, je non, je me, me lance pas dans l'année, je pense suis pas assez sûr. <rire> mais euh, c'est quand même sur le premier album là, de Kate Bush. Elle avait 18 ans, donc euh, ça fait quand même longtemps. Là. Donc ça m'a ramené là. Puis tout de suite aussi, au premier couplet, on change de registre, on change d'octave. Puis là, j'étais comme... Oh mon Dieu, on dirait... le le débit des mots parlés, ça m'a ramené tout de suite à Jean Leloup, Malajube, le rock des années 2000. On est vraiment là, il y a comme un, vraiment un beau retour. Il y a un album à venir en 2024. Encore là, je me réveille à tous les matins, <rire> et puis je me demande, si aujourd'hui que je écouter l'album? Eh ah ben non. J'espère que tu as au moins du bon café le matin pour passer à travers ces
3: déceptions-là.
2: Bon non, mais je vis pas dans le passé. J'avance sur ça. Fait qu'on va écouter un extrait en grande primeur, une chanson qui s'appelle Parti avec ton char.
4: Comme une scratch dans la nuit, je suis parti avec ton shop je suis parti avec ta veste Mes pens tomber La vie continuait, mission serre sous bâtons fuck et t'en y retourne, je sais pas j'avais dit J'ai vissé des vestes dans tes fleurs à quel t'en es fini
0: J'adore ta référence à jean Le Loup parce que je l'ai entendu tout de suite aux premières paroles, effectivement. Que... Je pense que ça doit
2: être une question de génération. Moi, j'ai ramené ça à Jean-Leloup, puis d'autres mondes ramènent ça à Malajube. Ah. Perso, Malajube, ça a passé un peu tout droit là, dans mon adolescence, je n'étais pas là. fait que ah, je n'ai euh... jamais vraiment écouté Malajube. Je... Les gens qui ont écouté Malajube me disaient que ça les ramenait à, à Malajube. Euh... Et puis, oui. Donc, tu voulais, ou c'est parce qu'on en a encore à ben oui.
0: présenter que c'est tellement de créativité à Québec. Yes. Euh, ben, tu voulais terminer en nous présentant une
2: découverte
0: que tu as. Oui, mais
2: ben, c'est une découverte pour euh, vous qui ne connaissez pas encore. C'est pas une découverte pour moi ah, parce non. que ben, je l'aime beaucoup. C'est un artiste qui s'appelle Larme. Euh, je l'aime parce que c'est vraiment une personne trans euh, qui est, qui l'affirme, qui l'affiche, qui en parle. Ses textes sont hyper personnels. C'est, c'est vraiment touchant. C'est une voix qui se démarque par son timbre. C'est une voix aussi qui groove. Je trouve que c'est un groove vocal qui ne s'invente pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Lui, il groove, qu'est-ce que si tu veux. Et quand tu vas le voir en show, une de sa spécialité, puis ce qui est comme vraiment le fun et qui fait beaucoup de bien, c'est qu'il fait beaucoup d'impro. Donc, il parle des... Ouais. des petits riffs de guide, puis il se met à nous composer des petites tunes pas mal tout le temps, ça accroche. Je l'aime vraiment beaucoup, je tenais à vous en parler, mais son répertoire se trouve là sur Spotify, ce qui est sorti. C'est un peu R&B, c'est soul, c'est parfois proche du rap aussi, dans le débit, tout ça, donc c'est vraiment tout ça. Puis il est ici ce soir, c'est la première fois que je fais une chronique avec l'artiste dont je parle, qui est comme Dredd dans ma face. Fait que, j'espère que tout ce que j'ai dit fait ton affaire. Mais j'aimerais ça qu'on écoute un extrait de sa chanson « Maladie ». Je crois que j'ai dans la tête une sorte de maladie, maladie, hey, hey Celle qui n'a jamais vraiment été ta meilleure, ta meilleure amie, tu sais, j'en ai croisé des tables mais jamais comme moi. Oh Combien de fois ma dignité a été bafouée par votre cruauté de petit normé hmm. J'étais la bête de fort, bon ami pour un joint, ou juste pour un soir. Mon épaule au lourde de vos pleurs et mon cœur lui
3: vidé de toutes vos rancœurs. Vos
0: En tout cas, j'ai vu un sourire sur son visage quand tu parlais,
2: donc je présume yes.
0: que ça, ça s'est bien passé.
2: Je voudrais juste terminer en disant que la musique à Québec, elle rien à envier avec la musique d'ailleurs. Point.
0: faut venir la découvrir ici.
2: Yes! C'est des propos qui résonnent euh, dans le public.
0: <rire> Bien, merci beaucoup,
2: Garance. Merci. Euh,
0: et puis, on te souhaite, et à toute la population de Québec et des personnes qui vont venir de l'extérieur, un bon fuck-off.
2: Merci. C'est
0: gentil. On prend une petite pause euh, musicale. Le temps de changer les invités sur scène et on vous revient. Merci. Silvergenre est un organisme communautaire de défense des droits trans avec une approche féministe et intersectionnelle. C'est un organisme relativement récent dans le paysage LGBTQ+, de Québec. Ça a été fondé en 2017, mais c'est rapidement devenu un joueur incontournable dans la région. Nous en parlons avec la direction générale de l'organisme Philly
3: Bonsoir, Kim.
0: Bonsoir. Ah oui, on s'est pas vu. Non, on s'est parlé avant. Mais j'allais dire bonsoir parce qu'on se parle depuis un petit on bout. On s'est
3: vu à travers un écran Zoom. Oui, mais...
0: c'est vrai. que Cette semaine <coughs> et la semaine passée. Euh, donc, eh, Philie, est-ce que tu peux te décrire pour euh, nos auditeurs, et euh, nous partager tes pronoms?
3: Mmh. Me décrire. Je me décrirais comme une petite bouche urbaine et colorée. Cheveux bleus. Cheveux turquoise, ah, turquoise. et gilet fleuri.
0: Avec mmh. un peu de surprise, l'agencement est là.
3: Écoute, je suis tellement fashion de fribri. Là.
0: <rire> Et tes pronoms?
3: Je dis le pronom Yel avec les accords alternés.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire, les, euh, faire partie des communautés LGBTQ+. Mmh.
3: Pour moi, c'est euh, d'avoir un sentiment d'appartenance dans un univers où appartenir à un groupe est difficile quand le mépris social est ambiant.
0: Et vous commencez à être LGBTQ, et vivre à Québec?
3: C'est particulier. J'ai l'impression que c'est les deux extrémités. Euh, C'est-à-dire? D'être dans un milieu hostile où euh, la droite gouvernementale de la haute ville euh, et et les bien-pensants de la société euh, nous nous méprisent euh, d'un regard assez hautain et d'un autre côté, faire partie d'une petite communauté de sexe extrêmement serrée, qui file au quotidien comme une petite famille anarcho-queer
0: dont une partie est ici ce soir. C'est genre, Écoute, j'ai l'impression si je que je pourrais
3: faire un open chez nous, puis ça, ça ce monde-là qui serait là. <rire> ça semblerait. Que,
0: ben c'est, c'est, c'est ce qu'on souhaite avec le projet, en fait, de rassembler les gens. Euh, Tout à fait. Donc, euh, très content que, que c'est, de cette première à Québec. Euh, revenons à et euh, Comment s'est né ce projet-là en 2017?
3: En 2017, euh, Divergence c'était euh, une volonté de euh, créer des activités, des services, mais surtout une, représenta- une représentation qu'il n'y avait pas dans les autres organismes. En fait, euh, c'était de combler un trou de service, tout simplement. Donc, c'est euh, un petit groupe de personnes trans, euh, majoritairement des personnes non-binaires, euh, qui ne se voyaient pas représentées et qui ont euh, tranquillement euh, fait des, des actions par et pour, euh, afin de... De, de faire sortir de l'isolement les, les, les personnes qui, qui ne se retrouvaient pas dans la capitale nationale.
0: Et donc rapidement, je le disais, ça a commencé tout petit, mais vous avez grandi rapidement, vous avez multiplié les collaborations, vous avez entre autres co-créé la table de concertation des organismes LGBTQ ⁇ de Québec, c'était en octobre 2020. Euh, mais, bon, les moyens, même s'ils ont augmenté, restent limités. C'est un défi euh, quand même important pour Divergenre. C'est un
3: défi de tous les jours. C'est d'ailleurs le défi euh, numéro un. Euh, si je vous donne une idée, là, euh, la première année où ce divergeur a reçu du financement, en 2019, euh, on, on pouvait compter sur euh, 8 000 quelques dollars. Et euh, on a un budget annuel maintenant de euh, 260 000 Oh, euh, et, et des poussières. Cela dit, il euh, la, la majeure partie de ce financement-là, c'est du, faim, du financement qui n'est pas récurrent. Et euh, au 31 mars, on n'a on, on rien devant nous. Donc, notre petite équipe de quatre personnes euh, qui, qui s'est construite avec le temps euh, pourrait potentiellement euh, redevenir une personne et demie euh, dans deux mois. Puis, c'est, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement euh, préoccupant là, pour l'équipe.
0: D'ailleurs, euh, dans le dernier appel à projet du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie, ça a été une critique qui a été relevée. Comme quoi, mmh. c'est encore un appel à projet et non pas un financement à la mission et ce qui est particulier en divergent, c'est que vous seriez éligible à un financement d'émission. Nous
3: sommes ah, éligibles. Vous vous êtes Nous éligibles. avons été euh, reconnus par le saquet qui est le secrétariat d'action autonome communautaire. Euh, ça fait deux ans qu'on fait notre, euh, notre demande et en 2023, on a reçu notre lettre de quoi nous, nous étions admissibles. Donc, on répond à tous les critères. Euh, théoriquement, euh, le secrétariat devrait nous financer euh, et leur, euh, leur réponse. Et malheureusement, ça fait des années qu'on n'a pas été bonifiés, donc on n'a pas d'argent à vous donner.
0: Alors, il faut patienter.
3: Alors, il faut patienter euh, en attendant un rehaussement euh, du saquet. Euh, qui pourraient euh, advenir dans trois mois, trois ans ou trente ans. Qui sait? Bon,
0: on va vous souhaiter que ça développe plus tôt que ça. Mais euh, en attendant, j'aimerais quand même qu'on parle de projets que, que vous avez menés. Il euh, y en a un tout récent qui s'est terminé cette semaine. Bon, enfin, fait, oui. pas terminé. Yeah. Qui <rire> a eu lieu cette semaine. Euh, c'était un sommet sur le transféminisme et la violence genrée, euh, lundi et mardi de cette semaine, donc les 5 et 6 février. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'il en est ressorti?
3: Euh, ben en fait, cette, euh, cet événement-là, c'est le la conclusion, ou je dirais, une grande étape dans un projet en deux phases. Euh, une première phase qui a été de monter... Euh, d'ailleurs, c'est un projet qui est mené par mon collègue Sam asselin Je ne prends pas le crédit pour son travail incroyable. Euh, Sam a une expertise sur la violence conjugale avec une lunette sur la transphobie dans, dans, dans des dynamiques de, de violence dans les relations intimes. Et donc, le premier volet a été de créer une formation pour outiller les groupes en violence conjugale sur euh, de quoi ça a l'air la violence conjugale quand qu'une personne trans dans, dans une relation le deuxième euh, la deuxième phase la phase de cette année ça a été de créer euh, un espace euh, pour que les différents professionnels puissent s'outiller, s'entraider et développer, euh, partager des bonnes pratiques, donc vraiment une communauté de pratiques non. dans le milieu. Euh, et euh, le sommet se voulait de partager les conclusions de, euh, de cette communauté de, de pratiques-là euh, et euh, est devenu quelque chose d'encore plus grand, ce qui y a eu différentes euh, présentations des panels. Euh, je pense que ce qui en est sorti euh, pour les, euh, les groupes qui étaient là... Euh, ben c'est un d'une meilleure compréhension des liens entre euh, les luttes féministes et les luttes trans. En fait, une, une réflexion de quoi les luttes trans sont des luttes féministes. Euh, et que dans une, pers- une perspective de féministe intersectionnel, le transféminisme est, 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 est la voie toute tracée, la réponse à l'exclusion des personnes trans dans le milieu. Um, puis ça crée aussi énormément de solidarité, je pense. Um, les, les femmes cis ou les personnes cis qui ont assisté, c'est comme, OK, on, on, on a un rôle à jouer, puis on veut être euh, plus proactives. Puis les personnes trans, de faire enfin, comme il okay, y, y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est, c'est ce qu'on voit là, des, des nouvelles solidarités là, dans les derniers mois, dernières années, qui se, qui se bâtissent euh, sur ce plan-là.
0: Mais parlons justement de féminisme, de transféminisme, parce que vous travaillez euh, avec des organismes qui, qui se déclarent euh, féminismes. Vous leur parlez du transféminisme. Euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'un peu de parler de la différence entre les deux. Puis pourquoi est-ce que pour vous, c'est la, le transféminisme la voie de l'avenir?
3: Bien, en fait, on pense que euh, c'est le f... l'intersectionnalité dans le féminisme mmh. qui est la voie de l'avenir. Et euh, ce qu'on apporte comme argument, c'est que les personnes trans sont des sujets du féminisme pour la simple et bonne raison que la transphobie, c'est une violence basée sur le genre, au même titre que la misogynie. Évidemment, les violences euh, euh, ne, se, ne se voient pas, ne se vivent pas de la même façon, mais elles sont de la même nature. Euh, puis on amène les groupes euh, féministes à se poser des questions comme est-ce que le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, ou le féminisme, c'est l'égalité entre les genres est-ce qu'on veut un mouvement euh, qui est identitaire ou un mouvement qui est idéologique? Hein, on veut, est-ce qu'on veut un mouvement où que tout le monde a la même identité ou on veut un mouvement où que tout le monde a la même expérience la même volonté d'un monde sans violence basée sur le genre? Euh,
0: je, je, j'écoutais parce que... Non, mais, je <rire> je, je, je captivé. Oui, mais je vais sortir un petit peu mon plan d'entrevue juste parce que, euh, bon, effectivement, euh, c'est, c'est quelque chose, moi-même, dans mon parcours, euh, Tu sais, le, le féminisme, j'ai jamais osé euh, m'approprier ce terme-là pour moi, euh, jusqu'à, même avant que je sois non-binaire, dans le fond, que je pas trop. Mm-hmm. Euh, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'une personne cis, euh, ben, est-ce qu'un homme cis ou est-ce qu'un homme non-binaire peut s'approprier cette notion ou cette étiquette, cette idéologie dont vous parlez?
3: Euh, ben, ce que défend Divergence, c'est que les sujets des féministes, c'est les personnes qui vivent les violences basées sur le genre, et que les, les violences basées sur le genre, en fait, c'est, c'est un outil du patriarcat, puis elles se ramifient en trois types de violences. À travers le sexisme, on parle de la misogynie. À travers du cissexisme, on parle de la transphobie. Puis à travers l'hétérosexisme, on parle euh, de l'homophobie. Donc, ce sont toutes des, des, des violences qui vivent qui vise soit à diminuer le féminin ou à punir les gens qui transgressent les normes de genre. Euh, donc, que d'en faire un mouvement qui, euh, qui vise un idéal social plutôt qu'un mouvement qui appartienne à des gens de certaines identités.
0: Intéressant, porteur euh, d'avenir. Et je voulais parler d'un autre projet aussi euh, de divergence, celui euh, naviguer les soins d'affirmation du genre dans la capitale nationale. Ça vous tient à cœur aussi. Qu'est-ce que c'est, ce projet-là?
3: C'est un grand projet d'un an et demi qui a été financé par euh, Femmes Égalité des genres Canada euh, qui nous a donné euh, un... Un bon montant d'argent pour pour, une bonne enveloppe, une enveloppe appréciable. Pas
0: brune, une bonne enveloppe, mais. euh...
3: Une euh, une enveloppe tout à fait transparente. On ne fait pas dans le. C'est ça, on ne fait pas dans les magouilles. Oui. Et nous, on est dans le communautaire, c'est pas comme s'il n'y avait pas des magouilles à faire avec le gouvernement. Il n'y a pas
0: grand-chose dans l'enveloppe brune, c'est ça. ça.
3: À part du mépris, c'est assez rare euh, qu'il y ait de l'argent. Oui, en fait, faites donc ce grand projet-là qui est mené euh, par euh, ma collègue Sarah. Euh, a, été de, euh, a été en trois phases. La première phase, c'est une phase de consultation. On voulait savoir, en premier lieu, qu'est-ce que les personnes trans vivaient comme expérience dans les soins de santé dans la Capitale-Nationale. Ensuite, on a voulu voir auprès des professionnels de la santé euh, où se situait leur niveau de compétence à offrir des soins aux personnes trans, puis c'est quoi leurs besoins en formation. Le deuxième volet, évidemment, est un volet de formation, créer une formation sur euh, la santé trans puis l'approche transaffirmative en santé. Et euh, le troisième volet était un volet de création d'outils. Donc, on a créé deux guides... Un premier guide qui était pour favoriser le référencement, donc quand on est un professionnel euh, du communautaire ou l'institutionnel, puis on doit référer une personne trans dans le système de santé, euh, sont où les portes mm-hmm. hein, à qui on réfère pour euh, éviter que les personnes trans se sentent comme une patate chaude euh, qu'on passe de main en main. Et le deuxième guide, qui va euh, dont le lancement euh, est dans deux semaines, ici même... Euh, euh euh, non, en fait, pas ici même, au, au, au Carrefour. On commence à avoir plusieurs partenaires. C'est un beau problème de se tromper. Euh, non, en fait, c'est, aussi, c'est au CGC, au euh, Jacques Cartier. OK, bon. Dans ses sauveur, toujours.
0: C'était l'Alliance arc-en-ciel aussi, là, qui a. Il, y a le... il s'en passe des choses à Québec. Il s'en passe
3: des choses à Québec, <rire> c'est... Euh, on est dans une époque de, d'effervescence, je vous dirais, euh, ouais, vous comme, euh, comme Nicolas attend. l'a dit. Oui, c'est euh, ça, c'est, Nicolas
0: euh, disait qu'il sortait. Une
3: mobilisation euh, comme il n'y en a jamais eu euh, dans, dans notre, euh, notre capitale.
0: Donc, euh, c'est positif oui, pour tout la tout suite, on l'espère, en tout cas. Oui, hein, et le guide, je n'ai même pas là. fini oui, okay. mon,
3: mon, mon idée, vas-y, vas-y. Euh, le guide qui sera lancé dans deux semaines au CJC, on se le rappelle, mm-hmm. euh, c'est un guide pour aider les personnes trans à naviguer les soins de santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir euh, pour, pour euh, que ça soit facile et, et fluide? Autant que faire, se peut.
0: Mm-hmm. Éviter de vivre une situation de rejet ou de, d'être Oui, régenré, ou de ne pas savoir et de... de cogner
3: à des portes oui. où, euh, où elles ne seront pas ouvertes ou où, euh, où on, on va être mal accueilli finalement.
0: Donc, dans deux semaines? Dans deux semaines. On reste à l'affût. Philippe Rouin, qui à la direction générale de genres, merci d'avoir été avec nous. Merci Kim. J'allais, j'allais m'étouffer. Euh, la cerise sur le Sunday ce soir, celle qui nous accueille chez elle dans le café euh, au Saint-Suave, librairie café. Cynthia Bureau, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
4: Oui, donc euh, mes pronoms sont euh, L et Yel. Et Puis euh, ben, aujourd'hui, j'ai une casquette du Saint-Suave avec un T-shirt noir, des jeans et euh, des espadrilles.
0: Et <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie des communautés LGBTQ+,
4: et ça veut dire vraiment beaucoup de choses, mais ça veut dire surtout euh, beaucoup d'entraide, de bienveillance, de solidarité, euh, d'acceptation. Euh, oui, je, je suis beaucoup dans les mots-clés ce soir. là.
0: <rire> C'est parfait, ça résonne bien euh, à l'écoute. Alors, le Saint-Suave Berry Café a ouvert en quelle année?
4: En 2019, euh, fin 2019.
0: Donc, juste avant la pandémie.
4: Juste avant la pandémie, On n'avait
0: oui. sûrement pas prévu ça dans son plan d'affaires.
4: Non, effectivement.
0: <rire> Comment ça a commencé tout ce projet-là?
4: Euh, Bien, en fait, c'était un projet qui a été commencé euh, c'est moi et Laurence Tremblay. Euh, donc, euh, c'était un projet, euh, en fait, euh, c'était un peu un rêve. On se disait, euh, on aimait le café, on aimait les livres. Euh, on voulait créer un espace où... L- notre ado intérieur aurait été bien quand on était jeune. Mmh. Euh, puis c'est ça qu'on a fait, en fait. Euh, donc, euh, c'était ça l'idée de départ. Puis c'est aussi venu avec un, un constat que dans le quartier Saint-Sauveur, où on se trouve euh, en ce moment, euh, ben, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de café, il euh, n'y avait pas de librairie. Euh, le point de service de la bibliothèque est minuscule. Donc, l'accès aux livres était très difficile à ce moment-là. Euh, puis on voulait aussi créer un endroit où on pourrait faire des événements culturels. Parce que c'était important pour nous de rassembler la communauté. Euh, de f- de, d'avoir un, en, un espace pour ça. Là.
0: Donc on peut voir ici spectacle de musique, humour, variété. Ça ressemble à quoi la programmation saint soir?
4: C'est très très varié. <rire> euh, ben on fait un peu de tout là. On a beaucoup de partenariats entre autres avec justement les organismes communautaires comme Divergent. On reçoit souvent des, des collectifs comme Tous Doux, le collectif Pluriel, l'Alliance Arc-en-Ciel également qui vient faire des événements chez nous. Euh, on fait des soirées de poésie, des lancements de livres, des lancements de zines, euh, des soirées de projection. C'est très, très, très varié. Ouais.
0: Et c'est quoi l'importance euh, d'avoir un lieu? Bon, c'était un rêve que vous aviez là, de, de le créer, mais l'importance, euh, en 2024, d'avoir un tel lieu pour les communautés LGBTQ+.
4: Bien, à Québec, euh, on trouvait que les lieux qui existaient étaient très centrés sur euh, les activités de soir et avec de l'alcool. Donc, nous, de créer un café, en fait, c'était euh, un moyen d'avoir un endroit de jour où les gens pourraient venir. Euh, puis d'avoir, d'avoir fait le choix de ne pas avoir d'alcool consciemment, euh, justement parce que tout est très centré sur l'alcool. Donc, on voulait offrir quelque chose de différent. Là. OK, c'est ça.
0: Un peu d'entrepreneuriat
4: <rire>
0: parce que bon évidemment l'aventure a commencé en 2019 sans savoir ouais. qu'elle allait avoir une longue période de, de fermeture et tout mais malgré tout vous êtes encore là.
4: Oui, on va toucher du bois donc tout le monde touchez du bois s'il vous plaît, merci. Ça tombe bien les tables euh, sont en bois. Les les sont en bois. Le euh, puis, oui, les tables sont en bois. monde. puis tu sais oui, il y a eu la pandémie, puis la pandémie est terminée mais euh, effectivement c'est quelque chose qui se prévoit pas dans un plan d'affaires et euh, veut veut pas, on en ressent encore les effets, même si c'est terminé. Euh, donc, c'est, ça reste quand même un combat de toutes les semaines de faire attention puis de prévoir nos choses en se disant « Est-ce que la prochaine semaine, le prochain mois, va aller aussi bien que ça va en ce moment? Euh, » Je pense que la pandémie nous a appris ça, qu'il faut savoir s'adapter rapidement, et qu'il faut savoir se revirer sur un dizaine avec pas grand-chose, des fois, là, parce que quand on ouvre le café... On n'avait pas grand-chose. Là, le café, là, s'il y a des gens qui se rappellent, il n'y avait pas autant de déco, il n'y avait pas autant de meubles, puis il n'y avait pas autant de... C'est ça. Que... <rire> puis, ben c'est ça. Je pense que ça fait, c'est aussi un aspect de l'entrepreneuriat qui est important, là, de savoir s'adapter. Là. Euh, c'est ça. Je ne sais pas si ça puis, répond à la question.
0: Oui, ouais. oui mais je, je vais aller plus loin. que vous pas y <a> d'autres <rire> questions. Mais euh, <rire> au niveau de l'entrepre- l'entrepreneuriat LGBTQ+, oui. est-ce que vous avez rencontré soit des obstacles ou au contraire, est-ce que vous avez eu accès à des mesures ou des programmes qui ont facilité euh, l'ouverture et le développement du Saint-Suave?
4: Oui, ben c'est sûr qu'il y a toujours des programmes qui existent. Puis ça, euh, l'entrepreneuriat... Et particulièrement l'entrepreneuriat pour les communautés 2S, LGBTQIA, c'est quelque chose dont je pourrais parler très longtemps. Euh, Parce qu'il y a clairement, surtout dans la Ville de Québec, il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, D'ailleurs, j'ai participé à un panel lors de la dernière fête arc-en-ciel sur l'entrepreneuriat queer. Euh, Puis on avait eu vraiment des belles discussions. Puis il y a une panoplie de programmes qui existent. Ce qui est difficile, c'est les trouver. C'est les trouver. Puis des fois, c'est que les critères sont un peu restrictifs aussi parce que c'est des programmes qui sont. Euh, menées, je vais dire, c'est pas, peut-être pas le bon mot, mais qui sont menées par des gens qui font pas partie des communautés, qui comprennent pas nos réalités. Euh, puis, statistiquement, puis c'est prouvé, il y a des études qui ont été faites que les gens qui viennent des communautés de SLGBTQIA, ben des fois c'est des gens qui ont moins de moyens financiers, qui n'ont pas accès à du soutien familial euh, pour démarrer une entreprise. T'sais, c'est toutes des réalités dont je pense les gens du monde des affaires sont pas nécessairement conscients.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour essayer de pallier euh, à c- cet obstacle, je ne vais pas dire nécessairement supplémentaire, mais différent?
4: Oui. Euh, ben, je pense que ça prendrait soit un regroupement euh, d'entreprises ou, euh, bien là, ça fait plusieurs fois que j'en parle, là, la fameuse chambre de commerce « queer ». Euh, parce que, bon, il y, y a différentes choses qui existent, mais je pense que ça nous prendrait quelque chose vraiment dans la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, euh, pour favoriser l'accès au financement, à la formation, au réseautage. Euh, puis c'est surtout que les choses qui existent en ce moment au niveau du monde des affaires dans la Capitale-Nationale, c'est des choses dans lesquelles, mettons, moi, je ne me reconnais pas. Là, je suis déjà allée à un réseautage euh, d'une association que je, ben, je n'aimerais pas, là, mais c'est des personnes très sympathiques. Mais je me reconnaissais pas du tout dans cet univers-là parce que ben, c'était très loin de moi. Euh, À quel niveau? ben, Dans le sens où euh, c'était des femmes entrepreneurs qui parlaient de leurs enfants, puis qui parlaient de leur congé de maternité, puis qui qui étaient toutes habillées pas mal de la même façon. Juste dans la représentation, bien, moi, je me sentais pas représentée, puis même au niveau de mon projet, moi, j'arrivais là avec une librairie café euh, qui était quelque chose d'assez terre à terre. Moi, je, je suis dans mon café presque tous les jours, puis j'allais là, j'allais réseauter avec des gens qui, euh, qui sont avocates, qui sont vraiment dans un autre domaine de métier, qui ne sont pas nécessairement dans les PME, ou qui ne sont pas nécessairement dans... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs autonomes, entre autres, au niveau des, des communautés. Là. Fait c'est une autre réalité qui n'est vraiment pas la même. puis Je pense que ça, ça manque un peu de cette représentation-là. Là.
0: Parce qu'au niveau des commerces ou des entreprises en fait de propriété LGBTQ+, ce n'est pas juste un endroit où on va sortir pour danser, où on, on vient voir un show. Là, c'est... L'entrepreneuriat de LGBTQ+, c'est très large. Oui. Est-ce qu'à Québec, tu à Montréal, il y a le village. On voit, il y a un secteur, mm-hmm. on, c'est affiché, il y a les couleurs. Est-ce qu'à Québec, c'est facile de, d'identifier, de reconnaître, de fréquenter des commerces de LGBTQ+, hein?
4: Pas nécessairement, parce que souvent, c'est... Pis, des fois, c'est, c'est juste que ça va être... Ça va être la propriété de gens qui font partie des communautés, mais leur service ne s'adresse pas nécessairement aux gens mm-hmm. de la communauté non plus. Là. Et Puis il n'y a pas de liste, il n'y a pas de répertoire qui existe non plus.
0: De bottin. De
4: botin, non, c'est ça. Puis Donc, si ces gens-là ne sont pas membres d'une, as- d'une association ou d'une chambre de commerce, ben, cette liste-là n'existera jamais, dans le fond, là.
0: Et à défaut d'avoir une, une chambre de commerce LGBTQIA+ à Québec, en ce moment, est-ce qu'il y a des ressources, est-ce qu'il y a d'autres organisations qui pourraient prendre un leadership? Là?
4: Bien, il existe déjà en ce moment des chambres de commerce à Québec. Tu sais, je veux dire, il y a la jeune chambre de commerce, il y a la chambre de commerce et d'industrie euh, qui pourrait euh, éventuellement créer euh, des alternatives dédiées à la bien, le, du clientèle, mais je veux dire aux communautés euh, de plus Mais c'est sûr que... C'est, ces gens-là, encore une fois, ben, tu sais, moi, je trouve pas ça représentatif. Fait que je vais pas dans les événements avec ces gens-là parce que si on prend l'exemple, par exemple, de la chambre de commerce et d'industrie, c'est super intéressant ce qu'ils font, mais des fois, les conférences, ça s'adresse vraiment à des grosses entreprises, des, des grosses affaires. Puis, je suis comme, je trouve ça super intéressant, mais ça me rejoint pas. Faire, okay. j'essaie de, c'est dur de trouver le milieu là-dedans aussi, là. Tu sais, à quel point je veux m'impliquer, mais à quel point ça vient pas me chercher. Donc, là, en ce moment sur quoi, moi, je travaille, en fait, c'est d'avoir des contacts, justement, dans ces chambres de commerce-là pour essayer de voir, ben, on peut-tu créer quelque chose, à défaut d'avoir une chambre de commerce, créer quelque chose qui viendrait répondre aux besoins des, des gens des communautés qui veulent se lancer en affaires ou qui ont besoin de plus de soutien de ce côté-là.
0: Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une bonne ouverture manu... d'affichés manifestés? Oui,
4: tout à fait. Il okay. euh, y a une belle ouverture. Euh, y a... Ça a soulevé, étonnamment, beaucoup d'intérêt aussi euh, dans le le monde des chambres de commerce, fait que j'ai hâte de voir où ça va aller, mais je, pour l'instant, je ne peux pas donner plus de détails parce que c'est vraiment un processus qui est en cours puis c'est quand même long. Fait que c'est... Ouais.
0: Développer des partenariats. Oui, c'est ça. <rire> fait que... Mais au moins, c'est parti.
4: Oui, c'est en cours. C'est en voilà.
0: Cours. Donc, il n'y a pas juste un appel. Là. Il y a vraiment réellement un travail qui se fait en ce moment. Euh, bien, J'essaie. J'essaye. Okay. Il
4: y a juste 24 heures dans une journée. <rire>
0: <rire> bon, bien, on va souhaiter euh, qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent euh, à, à vous, en fait, pour euh, vous accompagner, puis en fait, pour contribuer au développement euh, de ce réseautage, mais d'outils aussi, oui. parce que je sens que c'est des outils euh, ouais. dont, on, dont vous avez besoin. Euh.
4: Oui pour prospérer. Oui, tout à fait. <rire>
0: Cynthia Bureau, propriétaire du saint suaire Librairie Café, merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous, mais surtout de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'est un plaisir d'avoir fait notre première sortie à l'extérieur de Montréal chez vous. Merci. C'est déjà le mot de la fin. que pour cette première sortie, eh bien, euh, On est très content, très heureux que remarks <rire> s'en s'en derrière son son déjà servir euh, servir du café. Pas tout tout suite, pas tout de suite. suite euh, <rire> elle remet ses écouteurs. écouteurs n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez un, un projet ou des nouvelles à partager. Euh, ça nous ferait plaisir de vous euh, recevoir à l'émission. On retourne à Montréal la semaine prochaine. Mes remerciements de la semaine. Notre premier invité, Nicolas Caron, responsable des communications à l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. of Drouin, directeur euh, directeuriste, directeur général de, de divers genres. Euh, Lou Perrenault est à la technique, à l'interprète en langue des signes cette semaine, Amélie Gagnon. Et j'oubliais, Garance Chartier à la, à la culture, mais c'est, c'est, il, il était là. Euh, venez nous voir euh, la semaine prochaine au Normandie, à Montréal. Euh, écrivez-nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, sur notre site internet, courriel, abonnez-vous à notre infolettre aussi. On aimerait ça lire vos commentaires, vos suggestions pour l'émission euh, ici, au nom de toute l'équipe de tous. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine, de retour au Normandie dans le village, mercredi, 19h. Merci et bonne semaine.